0: So Moin Moin und herzlich willkommen. Ich bin der Philipp und ich begrüße euch herzlich hier auf PresseKey.com zu unserem Podcast Nummer 6 mittlerweile. Eifrig geht's es voran und ähm, heute geht es um einen wunderschönen äh, Metroidvania Titel, der eigentlich momentan, glaube ich, auf jeder Timeline ständig im Minutentakt aufpoppen dürfte. Und zwar geht es um den Microsoft exklusiven Titel Ori and the Blind Forest. Das exklusiv für die Xbox One und für den PC erschienen ist. Und eigentlich hatte der Darius ja vor ein paar Tagen schon einen Test geschrieben, aber ich war so begeistert von diesem Spiel, dass ich mir dachte, ich muss da unbedingt nochmal drüber reden. Und am besten mit jemandem, der da nicht minder euphorisch drüber geredet, getwittert und gefacebookt hat. Und deswegen freue ich mich sehr, eine ehemalige Arbeitskollegin und unseren ersten Damenbesuch bei uns begrüßen zu dürfen. Deswegen, hi Nicole!
1: Ja, hallo. Auch oh Mensch, erster Damenbesuch.
0: Ja, ganz aufgeregt.
1: <lacht> Premiere.
0: Oh mein Gott, ja, Frau. Freut mich, dass du Zeit hast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ganz obligatorisch, du bist das erste Mal zu Gast, was bei mhm. Casts jetzt nicht so schwierig ist. Aber äh, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin äh, Nicole Lange, ich ähm, arbeite jetzt schon seit einiger Zeit in der Games-Branche als Redakteurin und Podcaster auch selbst ein bisschen und ähm, ja, arbeite bei e Games Media unter anderem und, ähm, was heißt unter anderem, ich ja, arbeite dort so <lacht> <lacht> und ähm, ja, schreibe eigentlich über alles Mögliche, was mir so unter die Finger kommt und ähm, ja, liebe die Games-Branche.
0: Das ist doch sehr schön und deswegen bist du auch heute hier, denn es geht ja auch um ein Game. Aha, jetzt <lacht> gedacht. Genau. genau. Ori in the Blind Forest habe ich schon kurz angesprochen. Ähm, ich würde mal sagen, ganz grob, erklär mal in, in ein oder zwei Sätzen, was ist das? Was erwartet den Spieler da draußen?
1: Ein sehr knackiges im Schwierigkeitsgrad. Ähm, anmutendes Jump-and-Run-Rätsel-Abenteuer, würde ich das jetzt mal so nennen. Also, es ist aber von der Optik her wunderschön. Also, man spielt Or also Ori, ähm, der äh, quasi ja seine Umgebung, den Wald wiederbeleben muss und dazu unterschiedliche Sektionen im Spiel be ähm, besuchen muss. Und ähm, ja, den begleitet man halt und muss dabei echt einige ziemlich knackige äh, jump and run passagen ab äh, ja, absolvieren. Ach, und das kann, einen, ja, 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 das kann einen schon wirklich manchmal zur Verzweiflung bringen. So. Aber ich habe wirklich in der Optik und von, von der musikalischen Untermalung selten ein so schönes Spiel gesehen. Also das muss man wirklich sagen, da haben die Entwickler wirklich was richtig Geiles auf die Beine gestellt, anders kann man es nicht sagen.
0: Absolut. Und vor allem, ähm, was du jetzt schon vorgreifst mit dem Schwierigkeitsgrad, wenn man so die ersten Trailer sich so angeguckt hat und noch nicht äh, im letzten Jahr irgendwie mal Probe gespielt hat oder so, wird man das, glaube ich, von dem Spiel auch gar nicht erwarten, dass das teilweise dann doch so knackig ist. ne? Weil die Optik ist ja doch eher so süß und knuttlich und äh, liebevoll und einfach so, so total entspannt.
1: Was aber ja. das
0: Spiel jetzt nicht so ganz ist.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Ich habe das damals zum ersten Mal auf der E3 gesehen, als es da so einen kleinen Teaser-Trailer gab. Und oh. da war ich tatsächlich schon so boah, das wird richtig geil. Und ich kann sagen, ich hatte recht. <lacht> und ähm, damals haben mich alle noch so, ja, erstmal mal gucken und so. Aber ich war da wirklich schon sehr begeistert von. Und ähm, als ich es dann auf der Gamescom nochmal gesehen habe und da auch ein bisschen Hand anlegen durfte, war ich wirklich komplett weg. Und da wurde mir aber schon zum ersten Mal so ein bisschen klar, dass das Spiel jetzt nicht so ohne wird. So. Aber mhm. beim ersten Trailer, klar, kann man halt nie wirklich sagen, was da auf einen zukommt. Und im Endeffekt war es halt wirklich ganz anders, als man es sich vielleicht vorgestellt hatten äh, haben, äh, als man es <lacht> wirklich vorstellen könnte, so jetzt vom vom Schwierigkeitsgrad.
0: Also ähm, ich hatte ja auch nur den, also einen ersten Berührungspunkt hatte ich auch von einem Artikel, den eben auch der Darius geschrieben hat letztes Jahr von der Gamescom mhm. und äh, glaube der Tim auch und äh, beide haben halt so sehr nur von dieser von dieser Welt und von dieser Optik geschwärmt, dass das Gameplay dann auch nach den paar Minuten anspiel so ein bisschen zurückblieb. <lacht> und äh, ich kannte halt auch nur bis dato die Trailer. Und dann dachte ich mir so, ja, ah, es ist ganz nett. Und gerade weil ja auch äh, vor Kurzem kostenlos bei der Xbox One Rayman äh, Legends quasi rauskam, was ja auch so ein bisschen kom also gezeichneten Look hat mhm. und ja doch auch relativ äh, entspanntes Spielen ist, äh, dachte ich mir dann auch so, ja, letztes Mal runter, sieht ganz nett aus, 20 Euro, ist jetzt nicht so viel Geld. Bis du dann halt mal anfängst, bis du dann aus dem Tutorial quasi raus bist und du dann merkst, alter Vater. <lacht> <lacht> Läuft das hat schon in
1: sich, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Vor ja. allem, es, man, man, man meint das gar nicht so am Anfang. Ne? Also man, man denkt halt wirklich, man kriegt da einfach nur ein hübsches äh, Rayman irgendwie geliefert. Aber dagegen ist Rayman vom Flüchtigkeitsgrad her finde ich wirklich äh, Kindergeburtstag. Also. Ähm, wenn man so will, ähm, äh, Dark Souls <lacht> als Jump'n'Run. Das Dark
0: Souls ist ja Jump'n'Run-Spiel hervorragend. Ja, genau so. Ja. Ja. Du hast schon vorweggegriffen. Ähm, das Spiel macht etwas, was andere Plattformen oder Jump-Runs äh, eher seltener machen. Es äh, erzählt zwischendrin tatsächlich auch eine sehr schöne Story. Und du hast das schon ja. vorweggegriffen. Äh, man, man spielt Ori. Das ist so ein oder Ori. Äh, mhm. Du bist so eine Art Lichtgeist und und hast seine Abstammung von, von von so einem mysteriösen Geisterbaum der im, im Nibelwald steht. Und, und da ist irgendwo abends am Anfang, siehst du, so eine Art Sturm, wo, die, wo sich dann so ein Blatt löst. Und dieses Blatt ist dann quasi unsere unser, unser Hauptfigur, Ori, mhm. der weggetragen wird von einem Baum und irgendwo in der Pampa dann quasi aufwacht. Und dort wird aber von jemandem gefunden, nämlich von so einem dicken, puschligen, äh, fast bärenartigen Viech, das Naru heißt. Und äh, zwischen den beiden steht da dann erstmal sowas wie eine Freundschaft.
1: Ja, ja also fast schon so äh, äh, Vater- oder Mutter-Kind-Beziehung, so wenn man so will. Ne?
0: Genau, man, man kriegt dann quasi so angerissen mit, dass äh, Naru Ori wohl äh, aufzieht, wie so, ein, wie so ein Kind. Und die beiden dann eben auch so durch Waldstreifen und äh, ja... Im Zeitrafe wird halt einfach gezeigt, dass sie sehr viel Zeit miteinander verbringen, was einem auch dank Musik und der Inszenierung doch auch stark ans Herz geht dafür, dass das Intro relativ kurz eigentlich ist. ne?
1: Es, es ist wirklich, glaube ich, echt nur so ein paar Minuten lang so. Aber in der, das habe ich so abgefeiert, weil, weil es echt äh, Gänsehaut pur war am Ende einfach auch. Und das, das fand ich so schön. Und das zeigt halt wieder, wie, wie krass auch äh, Sound eine Rolle spielt einfach. Ne? Also äh, der, der Soundtrack der ist ja wirklich also echt Bombe ne also da, da sagst du ja echt okay den den kann ich mir auch so anhören finde ich also schon echt schön
0: was ich tatsächlich heute gemacht habe <lacht> aber ja, ähm, ja so also, wie gesagt so insgesamt diese diese Introsequenz da kann man noch nicht viel machen da kriegt man so ganz grob mal die Steuerung beigebracht wobei man die auch selber erlernen muss also es gibt nicht so eine Ein Einblendung von wegen lauf jetzt nach rechts oder drück hier nach rechts sondern deine Figur steht da und es passiert nichts und dann denkst du so hm, muss ich jetzt was machen <lacht> Ah, guck mal, ja. ich kann laufen. Und im Endeffekt kriegst du dann so ganz grob mal die die, Stol also die grundlegenden Bewegungseinheiten beigebracht. Und nachdem das Intro dann durch ist und es durchaus auch zu Herzen geht, was dann passiert, was, was absolut unerwartet war, wie du sagst, auch dank der Musik, dank der Inszenierung, wird man quasi am Ende so mit einer Art gebrochenem Herzen zurückgelassen. Und ja. ähm, wir finden uns dann nach so einer Art ja, Apokalypse, in, in dem in einem Wald, der ein bisschen runtergekommen ist und jetzt von bösen Dämonen beherrscht wird. Und man wird selber von so einer Art Lichtwesen gefunden, das Sein. Heißt auch im Englischen Sein.
1: Ähm, ja, es ist Sein-Sen irgendwie so, ne? Also
0: Genau. Und ähm, das begleitet einem dann und, und bringt einem so ein paar Tricks bei, spricht mit einem und dann geht eigentlich das Spiel auch richtig los. Und das hat dann mit dem Tutorial an sich gar nichts mehr zu tun.
1: Nee. <lacht> das, das stimmt wohl. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand am Anfang aber, äh, ich fand, die, fand die Geschichte, so wie man ein, äh, eingeführt wurde, fand ich schon ganz okay. Aber ähm, man wird doch sehr reingeschmissen. So. Also äh, ich wusste am Anfang jetzt nicht so ganz, okay, was geht denn hier jetzt eigentlich ab? Was, was, ist, so jetzt, was ist so jetzt Phase? Warum bin ich hier? Warum ist dieses Wesen da? und <lacht> ähm, man, man wird ja mit Texttafeln informiert und was ich sehr geil finde, den Sprecher die, die, aus, dem, aus dem Off irgendwie erzählt ja irgendwie, ich glaube, der Baum ist es sogar selbst, was, was da gerade passiert oder was passiert ist. Genau, Na?
0: in so einem Giverish, also es ist keine Sprache an sich, sondern es ist halt so ein aber klingt im ersten Moment bedrohlich, also klingt so wie beim Magen morgens nach dem Aufstehen, aber es klingt im ersten Moment irgendwie so befremdlich, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und ich finde, es ist gerade nach anstrengenden Passagen, wenn diese Stimme kommt, die hat sowas, die holt einem immer so ein bisschen wieder auf den Kern der Story zurück. Die, die, die ja. erdet einem so ein bisschen. das ist dann so ein Moment, wo man mal kurz innegeht, diese Texttafel einblenden lässt und einfach lauscht.
1: Ja, man, muss man auch, weil ähm, sonst versteht man halt wirklich gar nicht, was, was, was jetzt da gerade passiert, finde ich irgendwie. Also wie gesagt, die Story ist so ein bisschen, uh, ja, irgendwas ist da und äh, irgendwas musst du machen. Aber es ist noch nicht ganz genau klar, was da mhm. jetzt eigentlich passiert.
0: Wobei man auch sagen muss, es wird im Laufe der Zeit auch klarer. Aber äh, so hat mir auch gefühlt ähm, also man muss sagen, der, der, der Cast wird ein Lobgesang auf dieses Spiel. Es ist ein wunderschönes, großartiges Spiel. Das können wir schon mal vorwegnehmen. <lacht> Aber es sind dann halt so die, und die Kritikpunkte, die wir jetzt halt nennen, ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber das mit der Story fand ich eben auch schade, gerade weil du dir am Anfang so viel Zeit nimmst und so viel Bindung zu diesen Figuren aufbaust. Ähm, und dann, wie du sagst, wird man reingeschmissen in das Spiel. Und ich finde, das dauert dann eine Zeit lang, bis sich das Ganze dann so richtig eingroovt. Ja, also bis definitiv. es dieses Balance findet aus, ich erzähle diese Geschichte, die wirklich packend ist und auch diese Zwischensequenzen, die reisen einem teilweise wirklich richtig mit. Ähm,
1: Gänsehaut pur, ne? Also da kommen wir vielleicht noch gleich zu. Ähm, genau. Mit der, mit der Szene zum Baum.
0: <lacht> oh ja. Frust und Lust, beim Baum. <lacht>
1: ja.
0: ähm, aber äh, äh, Moment. Hä? Oh Gott. Ah. Äh, Fahren verloren.
1: Hm. Die, die Geschichte. Genau. <lacht>
0: ähm, aber so so manchmal verlierst du diese Story, finde ich, zu sehr aus dem Auge. Also manchmal ist es halt wirklich zu sehr Plattformer, dass du denkst, okay, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Mm,
1: mm, mm.
0: Und das ist gerade am Anfang, dann finde ich, ein bisschen schade, weil äh, da fühlt man sich so ein bisschen alleine gelassen. Zumal das Spiel ja doch, wie, wie du auch schon vorweggenommen hast, eine recht steile Lernkurve hat. Die ist fair, aber die ist steil. <lacht> Und die ist sehr steil, finde ich.
1: Ja, also ganz klar. Ähm, der Anfang ist noch sehr seicht und eigentlich lernt man gut. Ich sag jetzt mal, äh, 70 Prozent des Spiels hast du eigentlich nur Lernkurve. Also es ist sehr viel Try and Error. Du läufst durch durch die Level, die allesamt richtig geil aussehen und äh, es ist ja es ist ja auch mehr so ein ähm, so ein Ebenenspiel so. Also du läufst quasi von unten nach oben, von rechts nach links und so mhm. und das das äh, verteilt sich dann da über die mehreren Ebenen so. Ähm, und versuchst einfach nur irgendwie durch, durch diese Level zu kommen. Und äh, das Spiel erlaubt es dir aber nicht wirklich, sage ich, jetzt mal schnell voranzukommen, weil du denkst gerade, oh geil, jetzt habe ich eine richtig coole äh, äh, Sp Springen- und Hüpfaktion geschafft. So, und dann kommt einmal 500 Meter weiter, kommt eine ganz krasse Aktion und du bist tot. so Weil du das halt einfach nicht hast kommen sehen. Und dann beim nächsten Mal weißt du es, ah okay, da muss... Irgendwie sowas. Und ähm, so, so ist, finde ich, irgendwie das Gameplay. Also es, es verzeiht dir nichts, aber es belohnt dich einfach auch sehr stark dafür. Wenn du es dann geschafft hast, diese einzelnen Passagen zu überwinden, denkst du halt echt so boah, geil, das habe ich aber geschafft, du.
0: <lacht> Absolut. Ähm vor allem, also ist ja so, du hast am Anfang im Prinzip eine Basic-Fähigkeit, das ist Springen und durch diesen Sein Lichtgeist, der dich begleitet, kannst du dich gegen Gegner wehren. Du kannst ja so Lichtblitze, Licht, Lichtflamme oder sowas wie das genau, heißt. Genau, so schießen.
1: Energiebälle oder irgendwie sowas sind das ja, ne?
0: Genau, und es dauert auch nicht lange, bis du halt auf den ersten Gegner triffst und äh, wenn du eine bezwungen hast, denkst du so, yeah, cool, ähm, läufst ein bisschen weiter rum und, und kommst dann noch mal vielleicht an die gleiche Stelle und denkst so, oh, der Gegner ist wieder da. Also das ist auch eins der ersten Sachen, die du lernst, was du tötest, ist, wenn du aus dem Bild läufst, quasi danach wieder da.
1: Ja, es respawnt halt dann auch meistens. Mochte ne? ich am
0: Anfang nicht, aber macht dann im, im Laufe des Spiels dann doch durchaus Sinn. Aber äh, am Anfang mag es ein bisschen nervig erscheinen. Gerade wenn es man viel hin und her laufen muss.
1: Ja, es ist schon ähm, sehr brutal. Also du läufst ja am Anfang los und hast einen Auftrag, dass du, ähm, ich sag jetzt mal, was besorgen sollst. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, du musst halt unterschiedliche Sachen halt besorgen. So, dass, dass äh, der Baum halt wieder zum Leben erweckt wird und solche Geschichten mhm. halt. Und ähm, dann machst du dich natürlich auf die Suche und ähm, ja, läufst erst mal durch die Level und merkst erst so im Nachhinein, okay, ähm, ich bin hier jetzt gerade zehn Minuten durch das Level gelaufen und habe mir echt ein, einiges an, an Nerven gerade, äh, das hat mir echt einiges an Nerven gerade gekostet. Und jetzt muss ich Ganz ans andere Ende wieder zurück. Das hat mich so ein bisschen teilweise gestört. So Teleportationsportale hätte ich mir da <lacht> gewünscht. So. Aber ja. da merkst du halt auch, du kannst ja, ähm, äh, wie heißt es? Du kannst ja ähm, äh, ganz klar normale Energie, also deinen Lebensbalken kannst du ja auffüllen mit mhm. Gegnern, also mit, mit der Energie der Gegner, die du, ich sag jetzt mal, tötest. Und ähm, dann gibt es ja Speicherpunkte, die du selbst setzen kannst, die wiederum durch Energiezellen generiert werden, die du auch bekommst wenn du Sachen abschießt in den einzelnen Leveln. Das habe ich am Anfang jetzt nicht so ganz gecheckt, richtig ich, diese Energiezellen. Macht dir das über <lacht> kurz oder lang sehr schmerzhaft klar, dass du diese Energiezellen unbedingt einsammeln musst um, und auch
0: Weise einsetzen solltest.
1: Und Weise <lacht> einsetzen solltest, um so sogenannte Seelenverbindungen zu schaffen, die als Speicherpunkte bei dir dienen. Und äh, diese Seelenverbindungen kannst du halt aber auch nur dann erzeugen, wenn du genug Energiezellen hast. Und ähm, ja, das musste erstmal eine Weile reifen, bis ich das dann kapiert habe.
0: Genau. Also wie du schon sagst, es gibt im Prinzip zwei äh, Ressourcen äh, im, im Spiel, ähm, oder drei, ja gesagt. Einmal die, die Lebensenergie, die du durch Pflanzen bekommen kannst, aber auch durch Gegner. Genau. Ähm, dann gibt es diese... Äh, ja, Energie, mit denen du ähm, Geisterportale oder Seelenportale heißen, Seelen die du erschaffen Verbildung, kannst. Ja. Und an diesen Seelenportalen kannst du beliebig speichern. Das heißt, man kann sich selbst seine eigenen Checkpoints setzen, vorausgesetzt man hat eben genug Energie. Und man kann die Seelenportale benutzen, um gesammelte XP für neue Fäh Fähigkeiten äh, quasi einzusetzen. Also es gibt drei Skillbäume. Ja. Ähm, der eine ist eher so auf Bewegung aus, dass du halt äh, Doppel also Sprung zusätzlich machen kannst, dass du äh, durch die Luft. Äh, nee, Mund.
1: Nee, das ich glaube, dass. Das sind so Fähigkeiten für, ähm, dass, dass du zum Beispiel mehr Energie sammeln kannst genau. zum einen, ja. dass mhm. das mehr absorbiert wird, wenn du äh, weniger absorbiert wird und, und du zusätzlich, wenn du speicherst, halt noch ein, zwei Energiepunkte, sowas alles bekommst zum Beispiel. Genau.
0: Der zweite Punkt ist dann eher kampforientiert, dass du mehr Schaden machst, dass du, mit den, dass du weniger Nachleidezeit für deine Geisterblitze und so weiter hast. Mhm. Und der dritte Punkt ist dann einfach, was die Karte angeht, dass du, dass du geheime Verstecke auf der Karte entdecken kannst, dass du äh, so zusätzliche Lebenspunkte, die man halt aufsammeln kann, um seinen Speicher zu erweitern, dass die angezeigt werden auf der Karte. Da war einem halt einfach das Spiel erleichtert, um die ganzen Geheimnisse zu entdecken. Und ja, man, kann, da,
1: man ja. kann die Level natürlich dann auch mehrere Male begehen, sodass man halt wirklich alles abgrasen kann, wenn man das möchte. Ne?
0: Genau, mit einer Einschränkung, zu der kommen wir aber gleich noch. Und ein anderer Punkt ist, wo du dann eben Story-technisch hingeliefert wirst, sind Stammbäume. An diesen Stammbäumen liegt dann kriegst du eine kurze Story, wer da jetzt halt liegt, irgendeine ganz bekannte Seele mit einem tollen Ruf, die dann halt irgendeine besondere Fähigkeit hatte. Die war zum Beispiel besonders schnell und besonders stark, was sie dann ganz einzigartige Fähigkeiten freischaltet, wie eben so ein Doppelsprung oder dass du so einen Stampfer auf dem Boden machen kannst, was dir dann neue Wege eröffnet, um um die Karte halt eben zu entdecken.
1: Genau, die du dann auch haben musst, um weiterzukommen. Dann letzten genau. Endes, ne?
0: Und wie du sagst, kann man im Prinzip die ganze Karte jederzeit immer ähm, frei begehen? Also man kann sagen, okay, ich möchte jetzt dann nicht das nächste Missionsziel äh, besuchen, sondern ganz da unten rechts habe ich irgendwo noch einen, einen Seelenbaum oder irgendwas vergessen. Ich laufe da jetzt erstmal hin. Und das kannst du halt teilweise erst nur, wenn du gewisse Fähigkeiten freigeschaltet hast. Und ähm, dadurch kommt eben auch dieses Backtracking zustande, was du ja am Anfang angesprochen hattest, dass man halt sehr oft Wege mal doppelt läuft. Aber man wird eben auch belohnt dafür.
1: Ja. du muss man sagen Ori and the Blind Forest hat eigentlich alle Voraussetzungen, dass ich es gar nicht mag. Also, es ist ein <lacht> was, Jump was and Run. Ja, ist es ist, ja, es ist, nee, eigentlich nicht. Also, es ist, vom Genre her ist es absolut nicht meins. So, Ich, ich bin kein großer Jump and Run-Fan. Ich habe dafür einfach nicht die Nerven. Und äh, von, von daher war Ori für mich eigentlich fast schon no go, aber das Spiel hat mich einfach so gefesselt, dass ich gesagt habe: Komm, ich laufe einfach noch mal die paar Meter runter und sammle das mal schnell ein, weil ich weiß, dass es mir da oben bestimmt was nützen wird. So, ne? Und äh, das, das finde ich schon echt interessant, obwohl ich derbe abgekotzt habe, teilweise <lacht> war es war, einfach so spannend und ich wollte es einfach spielen. Und äh, da, da bin ich auch gerne ein paar Mal gestorben für.
0: Man will auch wirklich sehen, was die Entwickler da äh, gemacht haben, ne? also, weil gerade äh, wenn du durch diesen einzelnen Bereich läufst, kommst du in Jump'n'Run runs öfters mal vor, dass immer so gleiche Sets benutzt werden. So Set Pieces, die immer mal wieder auftauchen, gerade was Hintergründe und so weiter angeht. Mhm. Und egal, wo man sich bei, bei Ori bewegt, alles ist irgendwie individuell. Also es gibt ja, ja. im Endeffekt, die, die große Aufgabe ist ja, drei Lebensbäume ähm, wieder intakt zu bringen, die irgendein Element benötigen. Jetzt gibt äh, es eben, eben das Windelement, wo halt auch die ganze Gegend eher so ein bisschen stürmischer veranlagt ist. Da geht's dann ein bisschen mit Nebel und auch ja,
1: die, hä? Genau, Fangen wir doch gleich mit dem ersten eigentlich an, so der Wasserader. Genau. Ach, stimmt, du, genau, die, die du beim ist beim die erste. Baum, genau, die du beim, bei, bei, dem, bei der ersten großen Quest eigentlich äh, äh, besorgen musstest. Und äh, der erste Baum war äh, lacktrocken und war in, innen drin total mit, mit Spinnenweben und allem drum und dran irgendwie äh, ja, zu dicht. Allem. Dornen und so, ja mhm. genau. Also der war total vertrocknet und mhm. eigentlich tot. <lacht> und ähm, man musste die Wasserader besorgen, um diesen, wer heißt er nochmal, Jinso-Baum, irgendwie sowas. Ich glaube, Jinso, ja. So ja, genau. Genau. genau, um den wieder zu beleben.
0: genau Und im Prinzip war auch die Wasserader so als Herz dargestellt, also was diese ganze. Mystik, die diesen Baum umgibt, halt so ein bisschen auch vermenschlicht. Und ja. du sagst, man musste eben diese Wasserader frei bekommen und äh, alle Fähigkeiten, die man davor halt erlernt hat, waren dann aber auch bitter nötig, um die Aufgaben. in diesem. Also, man muss es so verstehen, die, die Welt ist frei begehbar und diese drei großen Bäume, die man äh, äh, befreien muss, ähm, die sind wie so separate Instanzen, also eigentlich Dungeons. Und die kannst du halt auch nur einmal begehen. Das heißt, äh, alles, was du dort drin genau. vergisst, wirst du auch im Laufe des Spiels nicht mehr holen können. Das heißt, den verbringt man doppelt so viel Zeit, einfach um sicher zu gehen, dass man auch wirklich alles erreicht. Und gerade auch im ersten Baum lernst du eine Fähigkeit, dass du an Gegnern und Geschosse, dass du die quasi als, als Sprungbretter benutzen kannst. Ähm, und da war auch das erste Mal, wo ich äh, von der Lernkurve meinte, dass es echt so krass ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es auf Twitter gelesen hast. Ich habe ja mal echt so, so eine, so eine ganze Hasszirade losgelassen, <lacht> und das Spiel da an der Stelle so gefrustet hat. Ähm, nee, die habe
1: ich tatsächlich überlesen.
0: Du hast mich blockiert, ich sehe das schon. Nein! Nämlich, der, der Weg zu dieser Wasserader ist relativ entspannt. Also, was heißt entspannt? Das ist fordernd, aber es ist alles so, du kannst frei speichern, so, und du bist auch relativ üppig okay. mit, mit Energie und so weiter versorgt. Fand ich jetzt zumindest. So. Und dann gibt's quasi von dieser Wasserader, kommst so du kurz vorher diese, diese Fähigkeit mit diesem Sprungbrett. Oder diese, diese, diese Abstoß, ich, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Bounce. Ja. Und um die Wasserader zu befreien, musst du das dann ein paar Mal üben. Also es geht auch gar nicht anders. Du musst diese Fähigkeit perfektionieren. Und dann, sobald du die Mission äh, erledigt und den Baum quasi befreit hast, geht es dann quasi in so einen Zeitdruck-Missionsteil über. Das heißt, du musst alles, was du vorher gelernt hast, einsetzen, um aus diesem Baum zu entfliehen. Denn in diesem Fall bei diesem Wasserbaum, eben, der füllt sich eben mit Wasser. Und du willst natürlich nicht ertrinken, deswegen musst du halt fliehen.
1: Also es geht von unten nach oben quasi. Das, das Wasser schießt von unten in den Baum nach oben rein. Und du musst quasi nach oben hin flüchten.
0: Genau, und man darf halt auch nicht stehen bleiben, weil der Bildschirm scrollt in guter alter Super mario manie einfach mit. Ja,
1: wenn dann bist du tot halt. Ne?
0: Genau, und ähm, hat den entscheidenden Nachteil. Erstens, du kannst nicht mehr freispeichern. Also die ganze Sequenz, die je nachdem wie geschickt man ist, durchaus ein bis eine Minute bis eine Stunde dauern kann. Ja. Ähm, kannst nicht frei speichern und im Prinzip ist jeder Fehler, den du begehst, das sofortige Replay der kompletten Mission. Ja. Also, und. es wird
1: kurz vorher einmal gespeichert, ne? Die Cutscene kommt und dann, wenn es losgeht, diese Endboss-Sequenz, sage ich dann mal so, dann, dann startest du quasi immer von dem Punkt mhm. dann noch einmal neu, wo es dann halt nochmal losgeht, so von vorne. Aber mein Gott, ey, was habe ich da beim ersten Quest echt. Ich habe so geflucht. Also es ist die, ich finde tatsächlich, es ist, es ist die coolste Sequenz im ganzen Spiel, weil du dann auch am Ende zum ersten Mal deinen, deinen großen Gegner sozusagen siehst, aber der Weg dorthin ist so sau schwer. du denkst halt echt, so, ey, das kann nicht wahr sein, ey, jetzt, also vor allem, du denkst halt, okay, du bist jetzt gerade wirklich, du bist kurz davor, ja, und dann kommt noch irgendein, weil dir fällt irgendwas von der Decke und du bist tot und du denkst halt echt so, das ist nicht euer Ernst, das kann nicht wahr sein. so. Und, aber es, man macht trotzdem weiter. Ja,
0: also vor allem einmal, die Musik treibt einem tatsächlich in dem Fall an. Die ist brutal genial hinten dran.
1: Es ist großartig, es ist doch perfekt auf das abgepasst, was gerade da passiert eigentlich. So Absolut.
0: Und ähm, das ist aber tatsächlich eine reine Trial and Error. Also das ist nicht so wie vorher, dass du halt irgendwie sagst, okay, den Sprung habe ich einfach falsch geteilt. Sondern es ist einfach, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du musst einfach raten. Und jedes jede, jedes, Stockwerk, das du quasi erklimmst, und wo du da mal vielleicht eine Sekunde Pause machen kannst, stehst du halt da und denkst so, äh, äh. Und jetzt, mhm. äh, Leute, äh, das Wasser steigt.
1: Ja, ja, genau, genau. Da musst du warten, bis dann vielleicht irgendwie auch was, ähm, was passiert, was dir dann einen Hinweis gibt, ah, okay da geht's jetzt irgendwie gerade weiter oder so. Du musst echt ganz genau aufpassen, du musst die Umgebung begutachten und gucken, okay, wo kann ich jetzt hin? Hin und wieder habe ich mir auch mal mit einem schmutzigen Trick irgendwie geholfen, dass ich gesagt habe, oh, komm, okay, da da da, da, da hänge ich mich jetzt gerade dran oder irgendwie sowas. Das hat hin und wieder mal ganz gut hingehauen, aber ähm, das ist halt also man man ja. Man leidet sehr stark, sage ich jetzt mal an der Stelle.
0: Vor allem gibt es auf diesem Weg nach oben dann auch immer so Geheimnisse, die man mitnehmen sollte. Weil, wie gesagt, wenn man die nicht mitnimmt, kann man das Spiel nicht auf 100 beenden. Und ja, es tu, gibt das
1: war mir egal. <lacht> das war mir in dem Moment egal. Ich war, ich war so fertig mit dem Nerven am Ende. Ist so wie Tom Hanks,
0: ne? du hast Feuer gemacht und alles andere ist komplett wurscht.
1: Ja, es ist also, ich, Entschuldigung, also ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich an dieser Sequenz gehockt habe, bis ich die dann endlich mal geschafft habe und dann Also ich glaube,
0: je nachdem, wie schnell du vorne, vorwärts vorankommst, brauchst du so eine halbe Stunde, eine Stunde, um bis zu dieser Sequenz zu kommen und du kannst dich auch die gleiche Zeit nochmal an der Sequenz aufhängen. Ja. Vor allem ist es, ist es dann auch das Typische: du steigerst dich dann rein und denkst, jetzt schaffst du es, und dann verkackst du so erbärmlich, dass du nicht mal den ersten Sprung schaffst. Und dann machst du Pause und rennst, oder ich zumindest renne dann so: Das kann nicht sein, das ist, was ist das für eine, <lacht> eine scheiß Lernkurve? Bist du so total abgefuckt? <lacht> und und gerade, wenn ich mir auch vorstelle, das Spiel durch die Optik spricht ja dann vielleicht auch Menschen an, die, die jetzt nicht ganz so die, die Hardcore-Zocker sind und die auch vorher, sagen wir mal, dieses Trial and Error durchaus das Gefühl hatten, okay, da ist eine Lernkurve, aber ich mhm. belohne, ich werde belohnt und ich kann meine Speicher Punkte selber setzen, ich muss nur Haushalt mit der Energie. Und dann sagte irgendwann so der Entwickler: so, Oh, weißt du was? Nö, fuck you. Und dann fatz, schmeißt er dich da einfach rein und sagt mal so: Jetzt mach mal. Also, ja. ähm, <lacht> es ist aber so frustrierend, wie es ist, war es nicht wie bei anderen Spielen, dass ich gesagt habe: Ich mache aus und probiere es morgen nochmal, sondern es war so: Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so knuddelig, das Spiel. Das kann nicht ja. wahr sein. Und dann das probierst du es echt so lange, bis du es dann tatsächlich schaffst. Und es ist ein wunderbares Gefühl.
1: Das ist, das stimmt. Ähm, dadurch aber, dass es halt leider so schwer ist, ähm, wird es manchmal, finde ich, auch äh, Oder beraubt es sich dadurch auch manchmal so ein bisschen den, den Zauber. Also mhm. der, du hast halt, wie gesagt, die Musik im Hintergrund. so Und wenn du dir jetzt fünf, zehn anhörst im, im schlimmsten Fall, so, ähm, dann verliert es so ein bisschen, finde ich. so. Mhm. Ähm, du bekommst diesen magischen Moment, den das Spiel dir gerade da vermittelt bekommst du im schlimmsten Fall dann gar nicht mit. Und das ist ja eigentlich das, was, was das Spiel so großartig macht. So. Mhm. Und gerade bei diesen Endsequenzen ähm, finde ich zumindest, kannst du es sehr schnell mal haben, dass du dann äh, das, das, diesen eigentlichen Wow-Effekt gar nicht mehr hast, weil du am Ende so, so in Anführungsstrichen vielleicht gefrustet oder total fertig mit den Nerven bist, mhm. also oh Gott, endlich habe ich das geschafft. So.
0: Scheißegal, was da jetzt kommt.
1: ja, ja <lacht> Lass genau. Mal laufen dass die, die schöne Musik dann irgendwann auch nur noch, oh Gott, ich kann den Scheiß nicht mehr hören. So. Hätte Hat, ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das bei manchen Spielern vielleicht so sein wird oder gewesen ist. Kann,
0: kann ich mir auch wirklich bei bestem Willen genauso vorstellen, weil ähm, gerade, wie du sagst, man, man kriegt eben diesen, diesen Moment dann eben auch einfach nicht mehr mit, weil ich habe ich hab's auf Twitter auch, da war ich richtig sauer, ich hab dann einfach gesagt, das ist eine schlampige Designentscheidung. Also dass du dann, ja. also es wäre besser, wenn man zumindest so zu so Zwischensafe-Spots macht. Dass man einfach sagt, okay, wenn du, äh, von, sagen wir mal, du unterteilst es in ein Drittel oder ein mhm. Drittel und, und wenn du bis zu der und der Etage kommst, gibt es an der Stelle ein Autosave. Das macht zwar ja vom Gameplay und von der Story dann keinen Sinn, weil du natürlich an der Wasserader anfangen musst. Mhm. Aber gerade für, für, dadurch, dass du ja keinen Schwierigkeitsgrad auswählen kannst, gerade für diesen Frustfaktor kann man wenigstens sagen, okay, ich habe die Etappe erreicht und beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel spiele, bin ich vorbereitet und ich weiß, was auf mich zukommt.
1: Ja, es ist wirklich schwierig so, weil ähm, mit dem Speicherpunkt zerstörst du es eigentlich fast genauso. Ja. Ähm, hm. äh, diese, diese, die, Gerade die erste Sequenz, ich, ich hatte das große Glück tatsächlich bei der, bei der, bei der Präsentation auf der Gamescom, ähm, die mal in einem Rutsch durchspielen zu sehen, also wie, wie der Entwickler den tatsächlich in einem Rutsch durchgespielt hat. Hm. Ähm, es war so großartig. Es, es passte echt. Ori kommt ja am Ende dann aus, aus diesem Baum raus, das Wasser hinter ihm splasht auf quasi und passend zu, zu dem war halt auch dann der Track musikalisch und das passte so perfekt ineinander und ich dachte mir so, wow, krass, also es hat wirklich alles super zusammengepasst und ähm, ja, wie gesagt, wenn man dann wirklich dann draußen ist, sieht man dann ja auch ähm, seinen ersten, also nicht den ersten, also sieht man ja dann den großen, bösen ja, Gegner dann, um Absolut. den sich das alles dreht irgendwie so.
0: Ne? Der tatsächlich, ohne was zu spoilern, eine hervorragende äh, Charakterentwicklung durchlebt.
1: Ja, und wie er vorgestellt wird, ich habe so Gänsehaut gehabt. Absolut. Also, ähm, er taucht da so aus dem Hintergrund auf und du denkst dir, wow, krass, und äh, baut sich so auf diese, also, ich weiß nicht, sollen wir sagen, was es ist?
0: Äh, ja, wär, ansonsten geht's mal kurz zehn Sekunden weghören. Ja, ja, also
1: äh, im Hintergrund baut sich auf einmal so ein riesen Vogel auf und du denkst, was ist das denn? Und es ist eine überdimensionale Eule und wie die da präsentiert wird. Mit diesen Augen ähm, auch, ne? Bitte? Mit diesen Augen, diesen. Ja, ja, genau, genau. Es hat so leuchtende Augen die Eule und äh, Gänsehaut pur. Und du denkst dir so, krasser Scheiße. Ey, also dafür hat es sich echt gelohnt, sage ich jetzt mal. Und später erfährst du dann ja halt auch, dass, dass diese dieses dieses Wesen ist, ist worum es auch mitgeht. Auch, was seine Ambitionen und so weiter ist, genau. Genau, genau. Sehr schön, sehr schön, äh, sehr schön eingeführt in die Story, finde ich. Und da zeigt sich halt wieder so, dass die Entwickler echt ähm, sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie die einzelnen Elemente zusammenpassen. Sei es Musik, die, ich finde. Großartig von, von Gareth Cooker, äh, wie heißt er, Gareth Cooker, äh, produziert wurde und komponiert wurde. Also das ist der der Komponist. Und ähm, perfekt auch mit, mit den einzelnen Momenten abgestimmt mhm. wurde. Und eben halt auf die Charakterentwicklung, wie du schon sagtest, ähm, das, das passt einfach alles zusammen. Da.
0: Absolut. Man, man trifft die Eule ja auch mehrfach und äh, jedes Mal ist es einfach ein krasser Moment. Also gerade später dann. Und jetzt, Da möchte ich jetzt tatsächlich nicht spoilern, aber die Sequenz, die dann später eben noch kommt, da, da bist dann auch mit mit Arsenalin am Pumpen, wenn halt äh, du quasi irgendwann mal auf der Flucht bist. Aber, ja,
1: ja, genau, genau, genau. Also man trifft die, die Eule tatsächlich häufiger ähm, und bekommt dann auch immer mehr erklärt, worum es dabei geht, was äh, was diese Eule eigentlich äh, antreibt und welche Rolle du da äh, in diesem Spiel dann auch spielst. und So, dass sich der ähm, Kreis eben schließt nett. am Ende. Ja, definitiv. Und es, es hat schon einen Twist irgendwo letzten Endes, finde ich. Also, das, das macht schon, das macht schon echt Spaß, sich das anzugucken auf jeden Fall.
0: Absolut. Ähm, ich finde dann aber auch, wenn man aus dem Baum rauskommt und mal so einen Puls wieder runterbringt, also der Ablauf ist halt immer relativ ähnlich, so mhm. du, du durchläufst diese offene Welt, entdeckst die und hast eben immer das Ziel, diese eben diese drei Elemente wiederherzustellen oder diese drei Bäume. Und ich finde aber, den ersten Baum fand ich persönlich echt den schwierigsten. Ich weiß nicht, ob ich danach einfach abgebrüht war und wusste beim zweiten Baum, okay, pass auf, jetzt wird's heftig und achte bloß auf jedes Detail, ob man dann einfach ein geschultes Auge hatte. Aber bei den anderen hatte ich vielleicht zwei, drei Anläufe gebraucht und ich war durch, weil die auch gefühlt kürzer waren und weil es nicht ganz so sehr den Zeitdruck gibt. Man kann ab und zu auch mal stehen bleiben. Oder kam mir das nur so, so subjektiv vor? Ich weiß nicht, wie waren da deine Erfahrungen?
1: Also ich, ich hatte tatsächlich häufiger Stolpersteine, so aber gar nicht jetzt mal manchmal jetzt so bei diesen großen Endszenarien, sondern ähm, wirklich auch mal während des Spiels, so dass ich irgendwie an irgendeiner Stelle einfach nicht hochgekommen bin, mit einem Doppelsprung irgendwie das nie geschafft habe oder ich immer äh, zu weit gesprungen bin oder solche Geschichten. Ähm, später kommt man ja auch noch in, in, so, ein, in so eine Art Eislevel rein wo äh, die Gravitation eine große Rolle spielt und sich die Gravitation umdreht und hervorragendes ja, Level übrigens. Du, ja, ja, also, aber da, da habe ich echt auch teilweise so geflucht, weil ich ähm, eine Sektion geschafft habe und dann im nächsten Moment ähm, natürlich wieder nicht wusste, was kam und dann erstmal in den Tod gesprungen bin. Und ähm, das, ist, das ist halt sowas, so was, äh, so sowas regt mich leider auf, so weil es einfach, ich denke mir, okay, die Entwickler wollen, dass ich da gerade in den Tod springe, aber es macht mir einfach keinen Spaß, weil wenn ich es schon im Vorfeld gesehen hätte, hätte ich vielleicht besser darauf reagieren können, aber nee, ähm, das muss ich noch mal von vorne anfangen. So. Das nervt mich halt da immer so ein bisschen. Gerade bei dem
0: Gravitationslevel, muss ich, muss ich kurz einhaken, äh, da war ich froh, dass ich vorher mal ein Video gesehen habe, wie das funktioniert, weil es gibt ja keine Erklärung, wie das dann funktioniert mit diesen Gravitationssteinen.
1: Nee, echt. Also ich habe da auch, glaube ich, stundenlang dran gesessen und <lacht> ich habe es einfach nicht verstanden, was da gerade abgeht. so. Und du bist ständig in die Dorn reingesprungen und so ein Scheiß. Und ich habe da, glaube ich, echt, also man kann ja in den Statistiken sehen, wie, viel mal, wie viele Male man insgesamt gestorben ist in seiner Spielzeit und so. Äh, ich glaube bestimmt 100 Mal. Also <lacht> 100 Mal bin ich bestimmt an, alleine an dieser Stelle gestorben. so.
0: Hm. Äh, Statistiken, genau, man kann also jeder, also man wird nicht bestraft, wenn man, äh, je, wenn man stirbt, aber es wird jedes Mal getrackt. Also, es das heißt ja auch nicht gestorben, sondern wie oft du quasi wiedergeboren wurdest oder reinkarniert. <lacht> Und du bist ja quasi ein spiritueller Geist.
1: Ja, ja, aber um. trotzdem. <lacht> für, für mich ist es gestorben. Also, wie oft du deine Seele wiederbelebt hast, ist. Äh, da ja. ist gar
0: nichts mehr übrig von der Seele. <lacht> nee, <lacht> das nee, ist so die wunderbar. ist schon tot. <lacht> genau. Um, ja, aber. Um
1: Gravitationslevel, super, geile Ideen. Also man sieht halt auch, zwar ist der Ablauf der einzelnen Level immer relativ gleich aufgebaut, aber die Inhalte sind immer unterschiedlich. Genau, also oder? die lassen
0: sich immer was einfallen, finde ich. Es ist genau. immer so, dass du denkst, jetzt hast du alles gesehen, dann denkst ah, guck mal, das ist aber jetzt auch noch mal cool. Ah, guck mal, das funktioniert jetzt dann doch auch wieder anders.
1: Ja, eben, du kannst halt unterschiedlich diese Level auch immer angehen. Ne? Also das ist halt auch sehr interessant. Es gibt jetzt nicht unbedingt immer die eine Hardcore-Lösung, mhm. sondern ähm, ganz unterschiedliche Methoden auch so. Ähm, ich, ich, ich war jetzt kürzlich, ich habe es erst kürzlich zu Ende gespielt tatsächlich und war jetzt ähm, beim beim vorletzten Level, wo man ähm, ja mit dem Wind quasi gehen muss. Ne? Mhm. Also du äh, kriegst später eine Feder von dieser Eule. Und mit diese diese Feder verleiht dann später äh, die Fähigkeit ähm, auf auf äh, Windschübe und äh, auf Windschüben zu gleiten und eben halt so ein bisschen zu fliegen und ähm, das äh, wird in diesem Level halt sehr häufig oder muss genutzt werden. Mhm. Und da bin ich auch sehr häufig gestorben, so, weil es ja, ich bin eigentlich überall häufig gestorben. So. Also, es ist, ich habe auch nicht den Nerv dazu, aber trotzdem, ich habe es immer wieder versucht.
0: Aber man muss, äh, auch wenn man sehr oft stirbt, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Jump -and Runs ist es, also wie gesagt, da, gerade dadurch, dass du später sehr, also finde ich, keine Probleme mehr hast, hier Safe Checkpoints zu setzen, weil die Energie irgendwann dann doch relativ viel wird. Ähm, wenn du siehst, okay. halt etwa, wenn du wenn du merkst, da wird was schwierig, oder war es zumindest bei mir so, okay, dann setze ich hier meinen Savepoint und dann okay, dann sterbe ich, aber ich fange halt gleich zwei Meter davor wieder an. Also
1: ja, da bin ich aber auch einmal ziemlich böse darauf eingefallen, weil ich nicht äh, anfangs nicht kapiert habe, dass diese also ähm, die Level sind auch noch mal unterteilt in einzelne Abschnitte, die nur äh, Geöffnet werden können, wenn du ähm, Seelensteine hast. Äh, Energiezellen stimmt, heißt ja. es ja. Ne? Äh, ansonsten sind die Metoren halt versiegelt und du kannst die nur öffnen, wenn du diese äh, Energiezellen hast. Eine
0: gewisse Anzahl davon. Und,
1: genau, und da du diese Energiezellen ja auch äh, zum Abspeichern benutzt, so habe ich einmal den Fehler gemacht und habe direkt vor so einer, weil danach wieder so eine schwere Szene kam. Ich hatte irgendwie fünf, fünf oder fünfeinhalb von diesen Energiezellen und habe ähm, eine zum Speichern gebraucht. Und äh, das Tor brauchte natürlich vier und dann habe ich das scheiß Tor nicht mehr aufbekommen und dachte mir, nein, nein, jetzt muss ich da extra nochmal wieder ich war so glücklich, dass ich da angekommen bin und musste jetzt den die ganzen, die ganzen Mistweg wieder zurückgehen, um da eine so eine Energiezelle zu holen. Das war ein bisschen blöd.
0: Das stimmt. ist auch so, dass man teilweise, wenn man Fähigkeiten freischaltet und denkt, oh cool, jetzt kann ich einen Doppelsprung, jetzt kann ich viel höher springen, jetzt komme ich garantiert auf diese Stelle da oben, ja. wo ich am Anfang nicht hinkam, dann läufst du den kompletten Weg zurück und stehst dann vorne und merkst, fuck, das reicht immer noch nicht. Weil <lacht> eigentlich musst du erst diesen Windbaum später dann freischalten, damit überall auf dieser Welt so Luftströme sind, damit du mit der Feder dann quasi ganz entspannt einfach hochfliegen kannst. Und vorher probierst du es dann halt hochspringen und ah fuck, und welche Fähigkeit fehlt mir noch? Also teilweise ist das Spiel so ein bisschen gemeint so, hey, guck mal, das ist eine neue Fähigkeit. Ah, übrigens, die brauchst du da gar nicht, Edge.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja auch noch mal sehr nett. Ähm, je weiter du im Spiel halt vorankommst, ähm, verändern sich dann im Nachhinein auch die Level. Genau. Äh, also, wie du schon sagtest, wenn, wenn man, ähm, ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, welches Szenario das war, aber ähm, genau, im, im, äh, man ist in einem Level, wo man äh, nur im Dunkeln sich bewegt. Mhm. Das ist ein sehr cooles Level. Man, man hat keine Karte oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war irgendwie so ein Nebel, genau. Nebelberg oder irgendwie sowas hieß das und ähm, das, das, fand ich auch sehr nice. Sehr also,
0: atmosphärisch vor allem, gerade auch weil da viel die Stimme hinten dran arbeitet.
1: Ja, ja, genau, genau. Und du wirst da so durchgeschleust so und äh, da fand ich es auch wiederum sehr cool, weil da konntest du halt ja dich an gar nichts orientieren so. Genau musstest dann etwas freischalten und dann hat sich später dann der Nebel verzogen und du konntest alles sehen. Also die Umgebung verändert sich auch mit dem Spielefortschritt. Das ist auch wieder ein sehr der, der Wald
0: wird wieder lebendig. Mhm.
1: Genau, der Wald wird lebendig. Äh, 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 Bereiche sind auf einmal äh, begehbar. Wasser kannst du auf einmal benutzen, um da drinnen zu schwimmen, was vorher vielleicht giftig oder, oder kochend heiß war. Mhm. Und ähm, das ist wirklich sehr nett. Also da, da kann man wirklich sagen, wie, wie gesagt, die Entwickler haben sich darüber wirklich Gedanken gemacht, wie sie die einzelnen Elemente miteinander verbinden, was, was sie dem Spieler halt auch noch für, für schöne, ich sag, ich, ich sag jetzt einfach mal, für schöne Sachen an die Hand geben, damit er sich dennoch weiterhin an dieses Spiel gebunden fühlt. So. Mhm. Und ähm, sei es, okay, du kannst jetzt äh, da oben dass die, die, die neue Fähigkeit ausprobieren. Oder guck mal, hier jetzt ist die und die Ebene jetzt begeber und solche Geschichten halt. Und alleine nur, um mir das anzugucken, wie das jetzt gerade aussieht, ähm, bin ich manchmal echt an, an einige Stellen hingegangen. Weil es einfach hübsch ist, so auch.
0: Du hast gerade eben gesagt, du hast es jetzt erst vor kurzem beendet. Wie lange hast du denn insgesamt gespielt?
1: Die Spielzeit variiert ja doch sehr stark. Ich habe jetzt tatsächlich zehn Stunden gebraucht.
0: Okay, da war ich mit, glaube ich, sechs Stunden doch relativ nur in der Zeit.
1: Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin halt auch kein guter Jump-and-Run-Spieler ja. und verliere sowas schnell die Geduld. Aber ich probiere halt auch sehr viel aus. Also ich laufe halt dann auch mal Vielleicht, das, das macht mir bei Online-Rollenspielen, oder nicht bei Online-Rollenspielen, aber generell bei Open-World-Rollenspielen auch immer Sätze schaffen. Ich ich renne halt irgendwo hin, obwohl ich äh, da eigentlich gar nicht hinrennen sollte. Ja, ich merke halt erst nach, nach zehn Stunden so gefühlt, dass ich da überhaupt nicht hin soll. So, und äh, das, das war hier teilweise auch der Fall.
0: gibt übrigens auch ein Achievement, dass man das Spiel unter drei Stunden durchspielt. Also es ist, man kann es, je nachdem, wie man nur durchrusht, also auch sehr schnell durchbekommen. Oder man lässt sich eben die Zeit, die man sich, wie ich finde, beim ersten Spielen durchaus lassen sollte. Denn ich bin drauf reingefallen. Ich dachte, ja gut, wenn das Spiel durch hast, die paar Punkte hinten dran die machst du dann eben in einem New Game Plus Modus, dass du halt mit den aktuellen Fähigkeiten nochmal wieder reinsteigen kannst. Mhm. Ist aber nicht. Also wenn das Spiel beendet ist, ist dieser Save-Slot dicht. Du kannst dann auch nichts mehr damit machen. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ähm, ja, pass, hält aber die Philosophie des Spiels irgendwie. Ja, ne? Also es okay. <lacht> ist halt so typisch. ne also,
0: Jetzt aber nochmal Hand aufs Herz. Wie viele Tode hast du insgesamt auf dem Konto gehabt?
1: Oh, uh, äh, lass mich kurz nachgucken. Äh, ich glaube, ja, es sind äh, 427.
0: Oh, gut. Cool. Ja. Dann äh, setze ich mir heute die Krone auf, bei mir sind es nur 237.
1: Oh Mensch. Ich glaube, glaub, es gibt kein es
0: Achievement, nicht zu sterben, oder? Es gibt nur jetzt ein sehen wir
1: noch 100 dazu, dann, dann stimmt's. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nee. Äh, ja, du, ich, ich weiß es gar nicht. Also mit Achievements, ich spiel's ja, wie gesagt, auf dem PC, da, da gucke ich nicht so nach Achievements. Mhm aber es gibt bestimmt sowas und wenn es nur ein Secret Achievement ist also irgendwie so also aber wie gesagt ich lasse mir halt auch ich habe auch am Anfang teilweise einige Sachen jetzt nicht so ganz kapiert oder es hat mich auch derbe aufgeregt das regt mich auch bei normalen Jumping Runs einfach auf so okay ich, ich springe gerade rüber und da muss ich der Steuerung leider manchmal so ein bisschen äh, ein paar Punkte abziehen so ich fand sie manchmal gerade was äh, Sprungaktionen angeht manchmal ein bisschen ungenau okay. also so wenn ich in der Luft gesprungen bin so oder ich wollte einfach nur Welche auf eine von hast du benutzt
0: welchen Controller hast du benutzt? Oder?
1: Ich habe ich hab einen Xbox-Controller an, an meinem PC.
0: Also gerade für den Jump'n'Run fand ich die Steuerung außergewöhnlich präzise. Also ich hatte jetzt irgendwie nie so die Probleme. Echt? Ja.
1: ja, wie gesagt, vielleicht liegt das auch einfach an meinem ja. nicht äh, so groß vorhandenen Skill <lacht> irgendwie. Aber ja, also ich, ich, wie gesagt, ich bin wirklich teilweise entweder daneben gesprungen oder ich wollte einfach nur auf dem Pfahl kurz raufklettern und er äh, ist hochgesprungen oder zu weit gelaufen mhm. und so. Und das hat mich, das, sowas nervt mich dann eher so. Das, äh, gar nicht mal so dieses Try and Error, sondern einfach so diese kleinen Sachen, wo ich echt denke, ey, also den Tod hättest du jetzt echt nicht mehr gebraucht. So, ne? also, naja.
0: Ja, aber einen Tod bin ja bei 400. Wer, wer erzählt das denn?
1: Ja, ja, also da bin ich jetzt auch schmerzfrei. So. Würde, jetzt, also, würdest du abschließen? Lehrt einem wirklich so ein bisschen Demut. Das stimmt. Das kann man wirklich zeigen so.
0: Würdest du abschließend sagen, das Spiel hat einen hohen Wieder Wiederspielfaktor oder ist bei dir einmal durchspielen und gut?
1: Ich, äh, da ich jetzt nicht so der Achievement- und äh, Itemjäger bin, reicht es für mich einmal. Also ich, äh, wie gesagt, storytechnisch reicht, also finde ich äh, perfekt. Mhm. Ähm, und wenn ich wenn ich sie kenne. Dann, dann muss ich es auch jetzt nicht noch mal spielen, nur um irgendwelche Achievements oder so zu sammeln. So. Dann ist für mich die Spielerfahrung abgeschlossen, sage ich jetzt mal.
0: Stimme ich eigentlich auch so mit ein. Also, ähm, das, das Spiel ist für das, was es halt sein will, für die Geschichte, die es erzählen möchte, Artdesign, soundtechnisch, absolut nahezu an der Perfektion. Wie gesagt, was wir jetzt kritisiert haben, ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, ja. Ich glaube, das sind die besten 20 Euro, die man dieses Jahr in ein Spiel investieren kann. Da greife ich jetzt einfach mal vor, auch wenn das Jahr relativ jung ist. Aber ja, äh, ich glaube, das Spiel wird am Ende des Jahres in sehr vielen Top-X-Listen zu finden sein. Und zwar auch absolut verdient.
1: Also zumindest bei der Presse, sage ich jetzt mal. Ich, ich kann wirklich nur jedem Spieler raten oder empfehlen einfach, dieses Spiel äh, sich anzugucken und äh, dem, äh, dem Entwickler eine Chance zu geben, sein hervorragendes Gameplay und auch das ganze Design einfach mal vorzustellen, so. Weil äh, es ist äh, mal was anderes, wie ich finde. Mhm. Und es hat einfach auch, es hat einfach auch verdient, äh, gezeigt zu werden und gespielt zu werden. So. Man kann Weil, auch mit
0: kleinem Geld ein, ein wirklich absolut rundes P Produkt abliefern. Was, so vom, auch vom Arzt wie gesagt, man kann den Artstyle eigentlich nicht, nicht genug loben.
1: Genau, genau. Und es sticht halt wirklich heraus, so, ne? Wenn man, wenn man sowas wie, ähm, na, wie hieß, wie hieß dieser eine äh, Ubisoft-Titel da? Child of Light, äh, Beyond, Child of Light genau. Ähm, das, das fand ich damals halt auch schon vom, vom Design her sehr schick so. Aber Ori setzt da wirklich noch mal eine Schippe drauf und äh, macht eigentlich ein rundes Paket so, wo ich halt sage, okay, du kannst halt Shooter toll finden und so, aber solchen Spielen muss man einfach auch mal eine mhm. Chance geben, weil sie einem abseits von, von Shootern und Rollenspielen und dem typischen 0815-Gedöns, sage ich jetzt mal, wirklich eine neue Spielerfahrung bringen. So.
0: Absolut. Vor allem so ein kleines, süßes österreichisches Entwicklerstudio. Hey, man, mag man
1: gar nicht glauben, ne?
0: Wer nimmt Geldbündel und werft es ihnen an den Kopf?
1: <lacht> ja, also es hat, hat wirklich verdient. Absolut. Finde ich auch. Also,
0: so. Mann, auch Mann, der Mann.
1: Soundtrack, ja? by the way. Ja,
0: kann man auch gerne separat kaufen. Gibt's auf iTunes und allen möglichen äh, bekannten Plattformen. Lohnt sich wirklich, absolut entspannt und äh, hat, hat glaube ich, Moment, da kann ich sogar, äh, glaube ich, nachschauen. Irgendwie so 30 Tracks oder sowas. Ähm, ja. Das 32 Tracks. Also es
1: genau. Viel ja, genau. Es ist halt viel Hintergrundmucke. Stelle ich im Übrigen auch, ich habe ja auch einen eigenen Podcast bei Eiko Radio vor. Demnächst.
0: Das wird rausgepiept so <lacht> Nein, <Quatsch. lacht>
1: Nein, das, äh, wie gesagt, also kann man, kann man glaube ich, nicht hoch genug loben und auch der Soundtrack ähm, absolut hörenswert.
0: Genau. Mann, 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 45 Minuten für so ein kleines Spiel, aber jede Minute wert, würde ich sagen. Definitiv. Ich hoffe, die Hörer finden das auch so. Ähm, ja, wie gesagt, wer, wer keine Xbox One oder einen PC hat, kaufen, <lacht> um das Spiel zu kaufen. Absolut. Nicole, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ich hoffe, ich darf auch mal bei euch vorbeikommen.
1: Ja, natürlich bei immer I wieder. Wie,
0: wie war das, Eiko? Eiko Radio. Bei Eiko Radio. Ansonsten ähm, magst du dein, mag man dich? Mag, mag, magst du auf Twitter gefindet werden oder?
1: Äh? <lacht> ja, natürlich. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens.
0: Das ist hervorragend.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Wie gesagt, Klar, natürlich.
0: Super. Kein Problem mit. Dann, die Links findet ihr alle äh, im äh, Podcast-Beitrag. Und äh, genau, ansonsten vielen Dank nochmal. Ja. Ich hoffe, danke. in Zukunft gibt es noch mehr solche tollen Spiele. Und äh, ansonsten schönen Tag noch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.